0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini-epizod bomo objavili v prihajajočih tednih nekaj izsekov iz dogodka MoneyHow Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek Money How Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila, spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katerega goste, bi si želeli ponovno uh, slišati, videti, poznati, tako da vabljeni v to diskusijo, tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah na v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi v bilo na dogodek Money How Live. Nike je bilo tudi vezano na prednovoletno investicijsko debat oziroma srečanje, tudi to bomo pripravili ob koncu tega leta, tako da spremljajte nas budno in seveda se v preložnosti tudi vidimo. Želim vam prijetno poslušanje, epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa se jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Stanje ni ravno najbolj rožnato, ampak prepričana sem, da je zelo veliko preložnosti in o tem se bomo danes tudi pogovarjali. Na Odor, vabim, daj men, Mrlak, izvoli, ker vsejca zraven mene, Ja seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe, a, blaž ste tudi že imeli večkrat priložnost slišati na podcastu. Andraž Brili, njega ste že spoznali, evo in Andraž Graha. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali. Letos je kar precej v bistvu delnic upadlo za 60-70%, 80%. Je zdaj to priložnost da se investira v te delnice, mogoče um, Damjan?
1: Večinoma ne, ker uh, večinoma te delnice, ki so parle za toliko, kot praviš, so padle z razlogom, ne? Zato, ker so bile prej toliko preveč vredne. V bistvu so zdaj samo parle na, na, na neko bolj realno vrednost, pa primarci, kateri mogoče, ne vem, če gledamo recimo konkretno delnico Tesla, se mora še vedno vse idealno zgoditi, da bo <laughs> čez deset let upravičena ta valuacija, ki jo danes ima. Um, vse lahko, da se bo, ampak če gre karkoli narobe, je valuacija totalno neupravičena. Zdaj, vse te ostale, ki so bile pa zelo popularne, razni zumi in vse, to je bilo pa itak covid manija in ljudje so bili doma, v Ameriki so dobivali čeke in nekam so morali dati in so gamblali na borzi. In zdaj, teh čekov ni več, denar je treba nazaj vzeti, ker so ugotovili, da če naprintaš denar, pa ga kar razdeliš med ljudi, pride inflacija. Um, prej so to delali deset let, same je bila ena bistvena razlika, da tega denarja niso dajali ljudem. Ne? Ta denar se je sicer ogromno denarja, se je naprintal v obliki quantitative easing ampak ta denar je šel na neke balance šite in tam je ostal. Če ti ne daš tega denarja dejansko, ta helikopter manje, kot je Brnenki takrat je to izumil, um, to, kar so zdaj naredili, če ti dejansko ne daš tega dejansko neposredno ljudem, potem ta denar v bistvu ne pride do splošne populacije in v bistvu ne lovit tistih dobrin, ki, ki jih CPI, to je v bistvu ta indeks inflacije, ki je tudi na nek način zgrešen meri. Za inflacija sicer je, ampak druge. Ne na kruhu, pa mleku, pa nevem transportu, pa tam to, kar CPI meri, ampak ne vem, če gledamo luksuzne avte, koliko je deset let nazaj stov en res dober športni avtomobil, pa koliko stane danes? Tukaj je inflacija 100 stotno letna, če gledaš to. Koliko stane, ne vem, prestižna nepremičnina, ne koliko stanejo take stvari, to se dojo, to je, vsako leto je 20% več. Če sem kup ustanovanja v dobaju, danes je dve leti kasneje vreden 50% več. Če mislim,
0: A ga boš prodal?
1: A kje, kje CPI meri to?
0: Ne, to ne meri, tudi ja, naš, tudi pr nas tega ni, ne, v indeksu uh, inflacije. Ne, ne bom ga prodal,
1: ker kaj, se je tudi drug, če bi ga hvala kupiti, je vreden 50 stotkov več in kaj ne.
0: No, ampak to ker, se je razen, ful da bo ne bi povedal. več želel
1: imeti. Jaz nepremišnine, se je vredno, ne vem, bo o tem že pogovarjal, ampak jaz nepremičnine vedno kupujem, če jih mislim uporabljati. Kot investicijo jih, ne.
0: Deset let nazaj se je imel čist drugačno logiko, <laughs> Jaz seveda izvoli Nikola Markovič, je tudi danes z nami stručko za etf -e. <laughs> izvoli Nikola. Čakaj ne, moram ti dati mikrofon, to se se snema, pridem do tebe.
2: Živa, moj ime je Nikola. Uh, Prašanje za Damjana, uh, ki si povedal, da trenutno si aktiven, da nimaš nobenih teh naložb. Ne? Kaj se pa mora dejansko zgoditi na trgu, da bi ti začel razmišljati o takih srednjeročnih, dolgoročnih naložbah? Ne?
1: Ali to se sutje trga ali pomiritev? Ja, primiritev? ja. Mislim, če bi zdaj se zgodil, jaz mislim, da je zelo velika verjetnost, da se zgodi nek dva 8 in ven, tist kreš, ko pride, ne vem, ko pride en dan minus deset, drug dan minus pet, v tem smislu. Če pride do tega, ok, grem mogoče celo all in spaj, ETF in pustim. <laughs> pet let. Če pa ne pride do tega, pa aktivno trgujem, dokor ne... Ne bo mogoče situacija nekako se umirila. Jaz bi rekel, če ne prida do tega, bi rekel, da takrat, ko se inflacija umiri. Pa mogoče, se pravi, če se umiri inflacija, pomeni, da ne bodo več višal obrestnih mer, oziroma jih bodo verjetno spet dali na nulo, tako, ko bo to možno. In to je potem free money za market. Takrat gremo spet gore, in life is good in to je to.
0: Mogoče bi bila lahko povedal kot upravljalec, si bolj konzervativnih naložb, ampak vsem. Kako pa ti gledaš na to? Na kaj? Ja, na investiranje, kdaj, kdaj iti v zgodbe, kako iti v zgodbe, v katere zgodbe, kako iščeš, kako loviš priložnosti?
2: I, jaz prihravam družbe, ne? torej nalagamo za naslednjih 10 let, 20 let, 30 let za vaše pokoninske prihranke. Uh, torej aktivno ne trgujemo na dnevni ravni, ne? ta visoka volatilnost nam prej ne godi, kot pa godi, ne? In zmeriščemo nekaj, kar bi bilo na nek sreden rok zanimivo, a ne? torej na ložbene kategorije. A so to nepremičnje, so delence, a so uvezence, oziroma znotraj tega, kaj bi to bilo. A ne? Če smo recimo letos prej rekli, ene delnice so padli za šest, je to priložnost? No vem, Facebook je danes padel za dvajsta, je to priložnost? Jaz bi rekel, da ne. No. Razlog, da so bile te delence tako drage, je v desetletju ekstremno nizkih obrestnih mer čekal, kot je omenil, Uh, uh, gospod Merlak, in podobnih uh, ukrepov, ki so napihovali vrednost sredstev. Aj to stanovanje v Dubaju, aj to Bitcoin, aj to delanca uh, Tesla. Čist neč važen. Zrok je bil enak. Ljudje so imeli denar, ki so ga želeli potrošati, niso ga mogli, so ga investirali. kaj? Tist, ki je bil najbolj popularen, tist, ki je bil najbolj zrasel. To ni novo. Vedno znova je tako. Ne? Jaz sem začel svojo kariero recimo tam 24,25. Leta 2007 smo mi, vsi mislili, da bomo miljonari do poletja 2008. Po je prišel pa september, pa november, pa je bilo pa koncega, Evo, še zdaj sem klele, ne. Um, Tako da gospod je imel bistveno več sreče, bi jaz rekel na tem področju. Um, to je bil tist naš kriptomanija. Ne. Takrat je bil Balkan. Ne. Um, takrat se spomnim, da smo se tako pogovarjali o balkanskih delnicah kot so se nekaj časa nazaj o, o kjer kriptožetona ali pa kje, kaj zanemel ne Tudi še. tudi jaz, ja. <laughs> super, velikih je velik zgubil takrat na Balkanu. Mislim, skor... da je bila
3: takrat dobra šola, recimo, ne vem, za, za mojo generacijo, takrat, ko smo v bistvu kot uh, neizkušeni uh, začeli vlagati v Balkan, ne? in v nekem trenutku se ne je zdelo, da pač, mogoče tudi čez pet, deset let ne bomo rabila pa še prej, nič več delati, in smo po, po diskotekah peli in proslavljali vse topi. To, in to me je recimo zdaj spomnalo na to, kar se je zdaj dogajalo s kriptovalutami, a ne? da je v bistvu se čist ponovila ta zgodba, kakor je bila tudi takrat 26,27, 27, ko smo mi vlagali kot študentje v balkanske delnice. Zato sem bil a, v tem trenutku, mislim, v obdobju bitcoina bolj konzervativen a ne? A, in nisem stopil na, na, na ta vlak. Če mogoče malo pokomentiram, kaj se tiče Recimo, kdaj bi bil pravilen vstop a ne, za nepremičine, je vedno tako. A ne. Vsi tisti, ki služijo z nepremičinami in delajo neke razlike, vedno pač prav, da je treba nepremičinje kupiti izredno poceni, a ne. Zdaj, teh trenutno V tem trenutku je teh priložnosti izredno malo. A ne. ne pri stanovanih, ne pri nekih zemljiščih, ne pri nekih poslovnih stavbah, vsi Zdaj čakajo na neke dogodke, ki bojo zamajale na splošno gospodarstvo podjetja posameznike in čakajo na to, da bodo te podjetje in posamezniki bili primorani prodajati svoja sredstva, svoje nepremičine in takrat jih kupovati po ceni in potem ustvarjati neke e, razlike. Ne? In vsi v bistvu malo tudi na nepremičninskem trgu in nepremičinski investitorji čakajo te priložnosti, da se bo s trgom nekaj zgodilo. Ne?
0: Prej nam je Matej pokazal panoge letos, v bistvu je samo energetika tista, ki je v plusu, vse ostalo je v minusu. Kako pa gledamo, da mi je luksuzne dobrine, luksuz v obdobju, taken kot je zdaj in obdobju recesije, se zelo dobro obnese. Kako iz tem? Kako ti gledaš na, na panoge? S čim? Kako gledaš na panoge? Kako, gledeš, kako se ti zdi, da bi panoge lahko, v, katere panoge bi lahko... V, A ja, na splošno, na katere pa predvsem pa ta luksuzna energetika je
1: zdaj ja, aktualna zaradi, zaradi dogodkov, zaradi drage energije in vse kar je na to vezano je donosno. Um, druge pa noče tehnologija je je na udaru. V bistvu, vem, zdaj, če bi razmišljal v tej smeri, jaz zdaj ful nimam odgovora na to, no, tako prepravljam ga. In, ampak zdaj, če bi mogel razmišljati, pa vem, bi, bi se verjetno fokusiral na inflacijo, pa katera pano ga je najbolj nekako, a ne, zdaj, katera je, vrejten neke potrošne neke dobrine, ki jih v bistvu ljudje vsak dan je rabijo, podjetja, ki to proizvajajo.
0: Andraša, se nam boš kaj pridružil, grahek?
4: Jaz bom tako rekel, mogoče bi se vrniti nazaj, uh, um, uh, kar se tiče bom rekel, malo nepremičninskega trga, no? samo tako, kaj tem brez začel, to je vprašanje bolečine, ne, ki jo je treba povzročiti finančnim trgom. In sicer tako v Ameriki, ravno danes z novica, da je 30-letna fiksna obresna mera za hipotekarne kredite presegla uh, 7 odstotkov. A ne? To, je ta, to je ta prva informacija, ka bo v Sloveniji 7 sploh ni važno, da se kaj gradi na trgu. Ali ne? Nego bo se 7 odstotkov, bo vse
1: gorelo v Sloveniji.
4: Tako, tako. A ne? Zdaj, mogoče, kar je še zanimivo, velik smo govorili o tem, da um, dohodki še vedno rastejo v Sloveniji. Mene to fulj spominja na leto pred letom 2008, ko smo imeli tisto slovito Virentovo plačno, ko bi rekel, povečanje v javnem sektorju, ker smo pol minister virant, če si tisti ga ne poznati, bil minister za javno upravo in je pač povečal plače v javnem sektorju in seveda smo pol vsi še včiteljsko skrizo, da je povzročil nenormalno veliko ljudlukno v javnem proračunu. A ne? V tako občutek ima, da se dam, upa, da nekaj podobnega ne dogaja zdaj. Tako da, zmer, gledamo te stvari, gledamo v vzratno ogledalo. Pa pa še ena stvar, Mislim, da tudi, Marja, ste vi pisali, tudi ste delali preglede nakupov tih sosezk, nepremičninskih, da večina nakupov je bilo brez hipotekarnih posolil, torej so jih kupovali ljudje, ki so denar zaslužili v neki drugi dejavnosti, bolj premožni ljudje, ne. ampak te ljudje so, še zlasti pospešek je tukaj bil tudi delno zaradi pač te zgodbe nizkih obresnih mer inflacije, ležerin in gordol, ampak tudi par teh kupcih a ne se zdaj pojavljajo neke alternativne naložbe s fiksnim donosom in drugi, Ker pa mogoče nepremičnine spet ne zgledajo toliko zanimive kot so. Tudi jaz mislim, da malo goriva zmanjkuje na teh momentum trgih in naložbah in to je vključevalo in nepremičnine in te delnice določene, zlasti je pa, pač, mora rekel, ta tehnološki sektor je bil tukaj v ospredju, a ne? to kako je Damir, Damir rekel, in v bistvu zdaj, Mislim, da se zelo pridružujem njegovemu menju. Mi smo zdaj na neki točki, kjer imamo dve možnosti. Ali bo ta balancing act za tegovanje monetarne politike in ekonomskega upočasnevanja deloval, pa se bomo klekle mal -kle malo zazibali in ustalili, ne? ali pa bomo šli še enkrat čez rob čez, to je pa lahko ta scare moment. A ne? In zdaj, kaj bo to za Slovenijo pomenilo, nič takoj in neposredno, ampak večih posrednih dejavnikov, ki se bojo pokazali skozi naše izvozno okno. Ker to, kar zdaj vidimo noter, je neka kičasta akumulirana slika zadnjih desetih let. Veliko dnar je se vala po bankah, plače za nazla izgledajo v državni proračun, niti ni tako problematičen. Um, mislim, da ima clo, to smela pa ti podcast zanimiv z gospodom Divjakom, če se spomniš, mislim, da ima zakladnica 7 ali 8 milijard, pravi sežnih sredstev na voljo za servisiranje dolga, ker so seveda noro izkoristili pa v časih, ki so bile zelo nizke obresne mere. Torej, za nazaj imamo velik zaloge, a ne? za naprej pa ne vemo, kaj nas čaka In mislim, da je tlej še zmer ta, ko porota odloča o tem, ali je zdaj bilo to to, pa so se dost prolegodili tvega da je lahko še nižje. Uh, predvsem v bolj občutljivih sektorih, kjer ni pozitivnega denar toka ali pa tehnoloških, ne vem, poglejte, da primer ta teden smo imeli objave, Google bo zmanjšal zaposlovanje in slo kino določene naložbene projekte, Meta mislim, da dela na kvartal 9 milijardi zgube z njihovim um, v bistvu okoljem, uh, metaversem ne? In, in, in delom, ki dela AI v bistvu stvari, uh, pa tudi tu počesnila se je rast, tako da jaz mislim, da pač bomo enostavno videli. Ne? Zdaj, en kvartal, dva načuricnic ne pomenta v dolgoročni sliki, ampak če se pa to mal prekucne naprej, Potem je pa lahko stvar bolj problematična ali? in potem gremo lahko še nad stropje niže, to je pa po moje to, kar Damjan govori na nekih trgih. To, tukaj po moje, če smo zdaj lepo na S&P 3800, 3900, verjetno v teh primerih lahko govorimo kar okrog 3000 točk. In pač neki scenariji, neka verjetnost tega še vedno je. In zdaj pa nišče v bistvu ne ve, prihodnosti ne poznamo, zato jaz mislim, da sploh če dolgoročen pogled, čez deset let bo to, po mojem mnenju, Ne bo tako pomembno za nekoga, ki bo pač, ne vem, redno neki dejal v vrčevalni pršiček, ne. A za nekoga, ki pa, mreko rekel, še taktično v denar in išče svojo priložnost, pač, ta, to pa razumemo, Pač pa išče nek bottom fishing moment, po domač To je pa čist druga strategija in zdaj, če nimate časa se s tem ukvarjati, pač pa lepo počas malo že, na trg, timing, timing bo težko zadetno po mojem
0: mnenju. Ja, to je, res, to je res, ja, to pogosto slišamo od mabel neizkušenih investitorjev, da lovijo dno oziroma lovijo vrh in potem nikoli načne zadane oziroma zadane v tisto, kar ne bi smeli zadeti in potem se jim borza zameri in pride potem čez deset let spet nazaj na borzo, ko je vse na vrhu in spet potem naredijo napako in spet, v tem začaranem mo, mo, krogu. Mogoče
4: sem tako. En zelo pomembna stvar tukaj v bistvu je sentiment. Sentiment po mojem mnenju se še needs learning. Še vedno si govorimo, kako ni tako hudo. A ne? Uh, bom tako rekel, še vedno se po enmu mesecu, ki se obrnejo delnice, vrne nazaj denar in vidimo prilive v investicijske sklade. Jaz vam povem, takrat, ko je bilo 2,8 pa 2,9, ni bilo nikogar, ki bi hotel v delnice investirati. To je bilo obdobje, kjer so bom rekel, ljudje vstopali na trg z namenom, da bodo še šortali in še zaslužili. Ker je bilo obdobje, ne vem, če to poznate, toliko, ne, dan so bile uporabi uh, trikrat. 3 times ETF-i v plus ali pa v minus, ne? takrat so prahali ETF-i, ki so bili dvakratnik na vzvodu v negativno smer, double short, triple short. Ta glavno šport v Sloveniji je bil 2728 med upravljalci, kjer triple short ETF bomo kupili, ker se vse skupaj šlo k hodiču. Samo da vam pač tega jaz zdaj ne vidim, tako le še nismo. Zdaj sta pa dve možnosti, ali ne bo tako hudo in pač če to je to brez brezvezna anegdota in fino, jaz jo poznam in zdaj z pameten, ali pa moramo tja še pridati in to bo pa pomenil še kakšen let, dve je zelo tako duhomorne, ker ponavati je tako, ki se dno naredi, ko se odbije, res nihče ne verjamem, da se je naredil dno. Zdaj smo pa v bistvu še zmer 60%, 70% se mi zdi tudi prepričanih tako, pr, 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 ko spremljam sliko sentiment, da zdaj, se je odbili je mogoče to odno. dno. Ne. Tako da mislim, da pač težko je vedeti, poznat prihodnost, to je dejstvo, ne, ampak pač neko tveganje, da gremo še malo, globje strgi obstaja in ni ne nezanemrljivo. Ne moramo krati to je brez zveze. A ne? Tako da zaradi tega bi jaz rekel še zmer pač time-weighted averaging ki je zaj strategija, pač lepo počas nabiramo nabiralni, iz smo zaj, to je zaj, no, nabiralniško bo, je. gospodarstvo. Bo
0: še blaž povedal? Ne, hotel
2: sem v bistvu potrditi nekako tko, ali pa usvetliti še malo to, kar je povedal in je definitivno zelo pravo slika. No. Um, to, kar se je letos zgodilo na delniških trgih, to ni ta prav padec na delniških trgih. To sploh ni noben padec. Ne. To je 15%, 20%, v približno tem se pogovarjamo. Potem pa, ko grete gledati, kaj je padel, ne, ni padla oružarska industrija, ni padla letalska industrija, kar dela tudi letala za, za vojsko by the way. Uh, Naftna industrija, na, najdonosnejša delnica, ki jo imamo mi v portfelju, je ena največjih naftnih družb, Exxon Mobil letos je plus 60 odstotkov. Zakaj? Zato, ker LNG dobavljajo v Evropo. Okay. Ena, delni, ena od delnic, ki je pa najbolj padla, oziroma ima največji minus danes, ki sem pogledal, je pa Meta oziroma Facebook. Ne? In uh, taj pa ne vem, bolj, da nam pogledam, koliko je. Minus 70 ali koliko je. Uh, skrat, reči, ena je zrasla za 60, ena je padla za 70. Zakaj se je to zgodilo v boje? Ja, za dogodkov. Ne? Ključen dogodek, ki se je zgodil, je drastično rasto obrestnih mer. Tak je rasti v mer. Centralnih bank, ali na trgu v zgodovini v Ameriki ni bilo nikoli. V Evropi, v Evromoči, nikoli. 400 pik v manj enem letu. To, to je nepredstavljivo bilo. Ne? In od tukaj ste dobili drastičen padec obveznic, kaj so matematično pač najbolj enostavno, najlažje razložim. Zato je desetletna slovenska državna obveznica. Veste, koliko je upadla in v zadnjem letu vrednost? 27 odstotkov. Potem ste nekaj maga obresti dobili, pa ste na 25 odstotkih minusa. Slovensko država nisem. Koliko je pa jelit slovenske? Jelit je bil minus 0,15, zdaj pa 3,5. Desetletna. Skratka, to je ta prav premik bil zlom obvezniškega trga, ampak to večina ne zanima, ker nimate obveznic. Ne? Mimo pa samo obveznice. <laughs> ne? Nekaj maga delnice, ampak delnice niso noben problem. V naših simulacijah so delnice Nekaj malga se je izgodil, nekaj se je izgodil že večkrat, recimo dva ali pa dva 13 ali pa tako naprej. Vsakič takrat so padle za 10, 15, 20 smo mislili, da bo konc sveta, uh, pa ni. Šlo, ne? In od takrat so močno naprej porasle. Jaz ne vem, kako bo šlo naprej. Lahko je taka epizoda? Lahko pa ni. Od česa je odvisno. Jaz bi rekel od ene par rizikov, pa sem sam tri povedal. No? Uh, mogoče še to glede sentimenta uh, andrašm absolutno prav, sentiment je visok, če me prašate, ni nizak, ne. A mislite, da bo jedrska vojna? Ne, a mislite, da bo je obrestne mere še še za 300-400 točk gor. Ne, a mislite, da se bote ogrevali težavo to zimo? Ja. Ok, ampak to so tri resna tveganja, če bolj boste o tem razmišljali, bolj vas bo strah ratal, ne da mogoče kaj v tega gre na robe. Ne. Če v tega gre na robe, ne, pol smo pa run v od uh, gospoda Merlaka ali pa od Andraža, ne, ko se sentiment sesuje in gremo na daljnih 20-30% na vzdolj. Mene najbolj če so miskren inflacija. Ne. Inflacija v Sloveniji je 10,6% po uh, harmoniziranem indeksu. Mogla bi biti pa ene 15%, uh, če uh, vlada ne bi postregla z cenovnimi kapicami recimo na elektriko in uh, hrano in drugimi stvarmi. Torej, umetno jo držijo na Samo hrana, v uh, surspovesi je podržila za 14,4 odstotka. Hrana. Ne? Um, in če ta inflacija ne zgine v naslednjem letu, kot predvidevajo praktično vse centralne banke, vključno dones z Lagardovo, La La za Evropsko, ne? Uh, potem bomo čez eno leto se zopet sprašvali, a je 1,5 odstotna obresna mera za depozit poslovne banke, pri centralni banki, ta prava številka v okolju, ko imaš osnovno inflacijo, v Sloveniji 6,6, hrana pa 14,4 plus. Ne. Ena pa proti temu, ja, ne vem, ko sem šel zgodovino v Ameriki, recimo, sam še to povem, um, obresna mera, odkar sem jaz na tem svetu, pa še malo nazaj. centralne banke je bila večinoma nad Osnovno inflacijo kot jo najraje meri Fed, on eno tako mero PCE core. Ne? To je najbolj osnovna inflacija, ne, ne vključuje niti uh, implicitne uh, najemnine od nepremičnin, sebab ne vključuje nepremičnin praktično.
1: Ne vključuje Skratka, tistega, kar rabeš, bistvu.
2: Ne, tega ne vključuje. Zato pravim, da je najbolj stabilna narava je hrana ne, energija ne, in energija. Hrana in energija
1: in nevračilno se vključuje, ne.
2: ne. rabeš bencina, ne rabeš hrane. Vse kar, kar rabeš ni v temu indeksu. Ampak tega najbolj jemljajo Reče, okej, to je tista kor core, ne? taj pet 5 odstotkov, 4,9 če sem natančen. Ne? In kadarkoli skozi zadnjih 40 let, če je bilo to 4,9, je bila referenčna obrestna mera Feda saj tok, če so poganjali gospodarstvo, če so ga bremzali, je bila 2, 3, 4 odstotne točke višine. Zdaj pa tako, v razmislek, trenutno je 4,9, referenčna obrestna mera Feda je 3,25, naslednji teden, ja, teden mislim, da ne bi višal za 0,75, če, če, če bojo ohranili korajžo. Ne? In bomo še zmer bistveno pod temo. Če hočeš to bremzati, moraš šiti na pet. Fed pravda je jošli na 4,5 naslednje leto. To so njihove napovedi. 4,5. Ampak hkrati pravijo, da PCI korbo šupa z 4,9 na 3,1. Ja zaš še ogledati, koliko se je izgodilo, da je v enem letu padel za dve odstotne točke. Samo enkrat. Iz jaseni 2,8 do jeseni 2019,
1: v soft landingu to ne gre.
0: Gremo mogoče vprašati malo ljudi, kaj si mislijo osem skupaj. Jaz bi sam še dodal, če lahko,
1: um, mislim, zdaj nemaj za besed održati, ampak um, mislim, da nikoli še ni bilo pač ker je bila povišena inflacija, še nikoli niso inflacije premagali, brez, da bi obrestna mera bila više od inflacije. Zdaj, če je inflacija 8 recimo govorimo za Ameriko, potem vemo, kje bi mogla obrestna mera biti lahko, da inflacija začne padati, pa pride na pet, pa potem ane, bo na ta način višja. Ampak, če ne, bodo morali lit na 8.
2: To bi izpostavil recimo tudi jaz kot ključno tveganje za naslednja leta od
0: Kaj pa vi mislite, kakšne so kaj tveganje, kako vi gledate na naložbe? Lahko povesti?
2: Trenutno, kot kaj ste gospora bojrala, drse, gotovine. In
0: oč očakaj v denarju na preložnosti. pa mogoče ti?
2: Ja, probam od DCA, pa bomo videli, kako bo, če bo kapitala, dokler do, se bo obrnil.
0: Zanimivo, evo. Odlično. A lahko še vas oprašam?
4: Uh, Dolar cost averaging.
0: Toliko za danes. Kmalo prihaja nova epizoda. Poslušajte mani Hav, ne bo vam žal in lep pozdrav.